0: Louvado seja o nome do Senhor, amém? Glória a Deus Nós vamos agora ler a palavra do Senhor No Evangelho de Mateus, no capítulo 2 São todos muito bem-vindos eu queria mandar um abraço, especialmente aí para os que nos acompanham pela rede super, pelas redes sociais. Você que está acompanhando aí na transmissão do Facebook, escreve aí para nós de onde você nos assiste, qual é a sua cidade, qual é o seu país, para que nós vejamos aí até onde está chegando a transmissão desse culto e depois eu vou ler o seu comentário, tá bom? Vamos ler a Palavra do Senhor em Mateus capítulo 2, que fala exatamente sobre a visita dos magos ao menino Jesus. Mateus capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim, E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, Eis que uns magos vieram do oriente a Jerusalém. Dizendo, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo e eles lhe disseram em Belém da Judeia porque assim está escrito pelo profeta e tu Belém terra de Judá de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá Porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel Então Herodes, chamando secretamente os magos Inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera E enviando-os a Belém Disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria E entrando na casa, acharam o um menino com Maria, sua mãe E prostrando-se, o adoraram E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas Ouro, incenso e mirra E sendo por divina revelação, avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes. Partiram para a sua terra por outro caminho. Amém. Glória a Deus. Olha, essa cena é muito conhecida, não é isso? Nós vemos representada nos presépios a visita dos magos. Mas... Algumas informações que recebemos, elas não são bíblicas. Por exemplo, diz a tradição que eram três reis magos. Mas a Bíblia não diz que eram três. E também não diz que eram reis. A Bíblia diz apenas que uns magos vieram do Oriente. Não sabemos quantos foram. E eles não eram reis. O que sabemos é que houve três presentes ou três tipos de presentes. Ouro, incenso e mirra. E por isso se deduz que eram três magos. Mas a Bíblia não afirma isso. A tradição católica chega a falar os seus nomes. né? Baltasar, Gaspar e Melchior. Mas a Bíblia não diz isso. Então, o que a Bíblia diz? Que esses magos, eles vieram do Oriente até a terra de Israel para conhecerem o menino Jesus. E esse registro está dentro de um contexto, é dentro do propósito do escritor aqui, Mateus. Mateus ele escreveu o seu evangelho para os judeus. E muitas vezes Mateus está demonstrando para os judeus os erros que eles cometeram em relação à pessoa de Jesus. Então aqui no capítulo 2, Mateus já está mostrando que esses homens gentios, ou seja, eles não eram judeus, eles vieram de longe. Para visitarem o menino Jesus. Enquanto que. Muitos judeus. Centenas e milhares de judeus. Que estavam ali tão perto. Não se importaram com Jesus Cristo. Olha só. Então. Já temos aí. Uma lição para nós. Devemos valorizar. O que o Senhor nos dá. Devemos valorizar. As oportunidades que ele nos oferece. Então, aqui, por exemplo, em relação à igreja da Lagoinha. Às vezes a gente conversa com pessoas que moram tão longe, em outros estados, tão distantes, e a pessoa fala assim: meu sonho é conhecer a igreja batista da Lagoinha. Por quê? Porque só vê pela televisão, só conhece. Pelo, pelo trabalho do diante do trono... Mas nunca teve a oportunidade de estar aqui... Mas a pessoa tem um sonho... Um dia eu ainda vou a Belo Horizonte... Conhecer a igreja Batista da Lagoinha... Enquanto isso... Tanta gente que mora aqui... Não vem... Não é isso? Não valoriza... Mas... A oportunidade ainda está disponível... Amém? Então... Esses homens vieram do oriente. E como é que eles puderam fazer esse deslocamento? Eles foram orientados pela estrela. No dia, último dia 21, muitas pessoas olharam para o céu na esperança de verem a estrela de Belém. Alguém aí viu? Deixa eu ver. Ah... Daiane viu. Mais alguém? Olha, o que é essa estrela de Belém que as pessoas estavam procurando? Né? Eu mesmo tentei ver e não vi nada, né? O céu estava nublado. Mas é a conjunção do planeta Júpiter com o planeta Saturno. Que eles se aproximaram de tal maneira que, olhando daqui, a gente teria a impressão de ser uma estrela, uma grande estrela, com brilho extraordinário, maior do que as estrelas que vemos geralmente à noite. E algumas pessoas supõem que seja essa mesma conjunção que aconteceu ali na época do nascimento de Jesus. Não, não se tem essa certeza, tá? Mas existe essa suposição. O fato é que naqueles dias eles viram uma estrela e ali eles tiveram uma orientação. Então eh, eu queria destacar essa palavra orientação. Talvez seja algo que você precisa nessa noite. Uma orientação para a sua vida. Uma orientação para te mostrar o caminho. Naquele tempo eles não tinham o GPS, né? não tinham mapas, não tinham bússola, não tinham o Google né? para digitar o endereço lá. Colocar lá Belém de Judá, como é que faz para chegar? Não, não tinha. Então eles precisaram de uma orientação celestial e é o que nós precisamos hoje também, de uma orientação celestial por isso precisamos olhar para cima, o que é isso? É buscar a orientação de Deus, não é sair ali fora e olhar, olhar para o céu, não, é buscar a orientação de Deus, então nessa noite vamos, vamos orar pedindo Senhor me orienta, me mostra o caminho, que direção eu devo tomar, quantas pessoas estão perdidas, estão perdidas, Desorientadas, Não sabem o que fazer Nem para onde ir Mas o Senhor nos oferece Uma direção Uma orientação Agora, orientação para quê? Eles não estavam tentando chegar Ao shopping Ou ao parque Não, orientação Para encontrar o Senhor Jesus Cristo talvez as pessoas estão buscando uma orientação e podem buscar Senhor, como que eu posso é, chegar ao casamento? Senhor, como eu posso chegar a, um, a uma vaga de emprego? Senhor, como eu posso chegar a abrir a minha empresa? Senhor, como eu posso realizar meu sonho? Senhor, como eu posso conseguir dinheiro? Me orienta. Você pode pedir, mas a principal orientação é como você chega ao Senhor Jesus Cristo, aqueles homens já tinham dinheiro, eles tinham ouro, mas eles precisavam de Jesus, quantas pessoas hoje também têm ouro, mas não tem Jesus, que adianta ter ouro e não ter Jesus, eles precisavam encontrar Jesus Cristo, e se você não encontrou, hoje é a noite de você encontrar Jesus Cristo. Você que nos acompanha, você que nos assiste, quem sabe você ainda não encontrou Jesus, mas hoje é a noite de encontrá-lo. E Jamais poderíamos encontrar Jesus por nossas próprias forças, nossa própria inteligência ou nossa capacidade, mas Ele desceu do céu para ser encontrado por nós. Glória a Deus! Então a orientação foi para encontrar Jesus. Mas parece que em algum ponto do trajeto, eles pararam de olhar para a estrela por que que eu penso assim porque aqui no capítulo 2 de Mateus veja bem o versículo 1 um, que tem uma coisa estranha aí olha só tendo Jesus nascido em Belém da Judéia no tempo do rei Herodes vieram uns magos do oriente a Jerusalém o que que tem de estranho aí Jesus nasceu em Belém E eles foram a Jerusalém Cidade errada Errado Belém e Jerusalém São cidades vizinhas eu, eu já estive lá visitando As duas cidades É como que Belo Horizonte contagem Mas Belo Horizonte não é contagem Muita gente confunde né Jerusalém não é Belém. Parece que em algum, algum momento eles pararam de olhar para a estrela. É como se você está seguindo alguém por um caminho e você fala, não, aqui, daqui para frente eu já sei. É assim? Daqui para frente eu já sei, eu vou sozinho. E eles chegaram ao lugar errado. Chegaram ao palácio de Herodes. Herodes. Eles foram para encontrar Jesus e encontraram Herodes. Quantas pessoas estão encontrando falsos deuses e não encontrando Jesus? Quantas pessoas na sua busca por Deus estão encontrando falsos deuses? Estão encontrando santos, guias, espíritos... Mas por que isso aconteceu? Porque eles estavam em busca do rei dos judeus. Então eles pensaram. Bom, um bebê que será rei, ele vai nascer aonde? No palácio. Então vamos ao palácio. Eles foram. Fizeram uma, uma avaliação errada a respeito de Jesus. Assim como hoje... Quantas pessoas fazem avaliações erradas sobre Jesus? E pensam que Jesus será encontrado no palácio, quando muitas vezes ele está em locais simples, em locais humildes. Por isso eles foram até Herodes, procurando o rei dos judeus. Eles acharam o falso rei dos judeus. Mas falso, como assim? Herodes era o falso rei dos judeus. Porque nem judeu ele era. Herodes era Edomita, descendente de Esaú. Ele estava ali porque foi colocado por Roma como rei dos judeus. Mas era um falso rei. Era um usurpador do trono. Agora, quando eles chegam ali no palácio de Herodes, que eles falam que é o motivo da viagem, nós estamos aqui porque nós, nós sabemos que nasceu o Cristo, o Filho de Deus, o Rei dos judeus. Então o que era para ter acontecido? Era para ter tido uma grande festa, Herodes deveria dizer, o que? Cristo nasceu, vamos celebrar, vamos festejar. Se fosse na nossa cultura, né, Herodes diria, vamos fazer uma ceia de Natal aqui hoje, maravilhosa, né? Busca lá o pernil assado, busca o peru assado, vamos ter chester, arroz com passas, né? Não. Herodes não gostou da notícia Herodes não gostou da notícia Assim como hoje Muitos não gostam do Evangelho O Evangelho é a boa notícia de Deus para nós Mas muitos não gostam dessa notícia Não gostam Herodes Ele ele ficou desesperado. Qual a razão do desespero dele? Porque eles disseram, viemos visitar o recém-nascido rei dos judeus. Então ele apavorou. Ele pensou, olha, mas o rei dos judeus aqui sou eu. Então se nascer um novo rei, ele vai tomar o meu lugar. E ele ficou apavorado. Esse Herodes aí... Ele é conhecido na história como um louco. Um louco que matou dois dos seus filhos para que eles não lhe tomassem o trono. Um louco. E ele chamou logo os, os escribas, que eram aqueles que faziam cópia das escrituras. E chamou os principais sacerdotes de Israel... Ele fez ali uma reunião de cúpula Dos líderes religiosos de Israel E ele perguntou Onde deveria nascer o Cristo? E aqueles homens conhecedores das escrituras Ou seja, do antigo testamento que eles já tinham naquela época Eles disseram Olha, rei, o Cristo conforme foi dito pelos profetas, haveria de nascer em Belém da Judéia, veja bem, eles acertaram, olha aqui, que coisa maravilhosa, eles acertaram, eles conheciam as escrituras, então eu quero chamar a atenção dos irmãos a partir deste ponto, para alguns fatores relacionados ao nascimento de Jesus, relacionados à pessoa de Jesus, alguns fatores que eles podem ser importantes, porém insuficientes na nossa relação com Deus. Tá? Então, o primeiro deles é o conhecimento. Aqueles homens conheciam as escrituras. Eles sabiam a resposta certa sobre as profecias. Mas, eles não tomaram a atitude correta em relação a esse conhecimento. Veja bem. Então, eles não eram pessoas ignorantes. Eles não eram idólatras. Eles conheciam a palavra de Deus... Mas apenas o conhecimento em si, embora ele seja muito importante, ele não é tudo. Porque não adianta a pessoa conhecer e não fazer nada. Então eles conheciam as profecias. Olha que maravilha, eles conheciam o que o Antigo Testamento falava sobre a vinda do Messias. Outro detalhe muito importante. É que todos ali tinham fé. Então eles tinham conhecimento e eles tinham fé. Você não, não vê aí uma discussão é, onde exista algum ateu. Entre aqueles que estavam ali presentes naquela reunião. Tanto Herodes, quanto os magos, quanto os escribas, quanto os sacerdotes. Não tinha nenhum ateu ali. Todos tinham fé. Todos criam nas escrituras. Todos criam na palavra dos profetas sobre a vinda de Cristo. Todos criam que o Cristo viria ao mundo. Você não tem ali ninguém negando. Não é isso? Não tem ninguém ali dizendo... Ah, vocês acreditam nisso aí? Esse Cristo não existe. Não, ninguém disse isso. Todos eles acreditavam. Então eles tinham conhecimento, tinham fé, mas... Eles deveriam tomar uma atitude em relação a esse conhecimento e a essa fé. Deveriam tomar uma atitude. Então nós... Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos conhecer, conheça, leia a sua Bíblia, leia a Bíblia toda. E quando você terminar de ler a Bíblia toda, comece a ler de novo, porque você nunca saberá tudo que aí está. Leia, conheça, não adianta conhecer e não crer, creia na palavra de Deus creia mas nós temos aí um problema de interpretação das escrituras eles criam que, que o Cristo viria mas havia diferentes opiniões sobre o Cristo sobre o propósito da sua vinda ao mundo. Então veja a interpretação bíblica de Herodes. Herodes pensava assim, olha o Cristo chegou, ele vai tomar o meu trono. Ele via Cristo não como salvador, mas como uma ameaça. Quantas pessoas também têm essa visão sobre o Evangelho? As pessoas pensam que o Evangelho vai vai trazer apenas regras, regulamentos, vai, vai tirar a sua liberdade, é, olha, o Evangelho vai tirar, sabe o quê? A obra de Satanás na sua vida, é isso que ele vai tirar, é isso, vai tirar o fardo do pecado que você carrega, vai tirar essa depressão que te consome, vai tirar essa culpa que te persegue, e vai te dar um, uma nova razão de viver, vai te dar um, um coração novo, uma alma lavada na presença de Deus. Herodes não via Jesus como salvador. Ele pensava, Cristo vem tomar o meu lugar. Ele estava parcialmente certo. Acontece que Jesus não veio tomar o lugar de ninguém no trono. Ele veio tomar o lugar na cruz. Ele veio tomar o nosso lugar na cruz. Aquela cruz era nossa. Aquele lugar de condenação era nosso. E Ele veio tomar o nosso lugar. Ele veio morrer no nosso lugar. Isso sim é o que Ele veio fazer. Então, precisamos pensar no propósito de Jesus Cristo. Qual é o propósito dEle? Quantas pessoas, durante todo o tempo da vida de Jesus aqui, pensaram que Ele tinha um propósito político? Estavam erradas. E quantas pessoas ainda hoje, ficam imaginando... Que o evangelho tenha um propósito político. Essas pessoas estão erradas. E quantas dessas pessoas. Entram no evangelho em nome de Jesus. E acabam fazendo besteira. É lógico que. Não vamos generalizar. Não vamos generalizar. Temos irmãos fiéis na política. Mas temos Aqueles que envergonham o nome de Jesus. Então, se você está na política para envergonhar o nome de Jesus, vai vender laranja no semáforo, vai lavar carro no estacionamento, vai fazer qualquer coisa. Mas não envergonhe o nome de Jesus. Não coloque o Evangelho na lama da corrupção. Por quê? O propósito do Evangelho está sendo confundido. As pessoas estão confundindo o propósito de Jesus Cristo. Mas Ele veio, sabe fazer o quê? Libertar o cativo. Tirar das mãos de Satanás as almas dos homens. É isso que Jesus veio fazer. Jesus Ele não veio dar casa própria para ninguém. Ele pode dar, não tem problema. Jesus não veio dar dinheiro para ninguém Jesus veio dar paz Jesus veio dar comunhão com o Pai Jesus veio nos dar o Espírito Santo Jesus veio nos dar um lugar na glória celestial Jesus não morreu na cruz para te dar carro zero meu irmão Jesus não morreu na cruz para te dar empresa meu irmão ele pode te dar isso aí para ele, é bobagem. Nós só não podemos confundir o propósito do Evangelho. Então, eles tinham conhecimento. Aqueles escribas e sacerdotes, eles tinham conhecimento. Herodes tinha o conhecimento. Eles tinham fé. Herodes acreditava nos profetas. Olha que bênção. Que bênção entre aspas. Mas o que é que faltou? Eu falei do propósito de Jesus. Agora eu vou falar do nosso propósito. Qual é o nosso propósito diante de Jesus Cristo? Os magos, eles disseram assim. Nós vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Olha que, que maravilha. Nós vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Glória a Deus. Os magos queriam adorar Jesus. Herodes queria matar Jesus. Olha a diferença de propósito. E os escribas e sacerdotes não queriam nada com Jesus. Olha só, então qual é o nosso propósito em relação a Jesus? Vamos eh, declarar nesta noite o nosso propósito, e vamos dizer: Senhor, eu quero te adorar, eu quero te servir, eu quero entregar a minha vida a ti. É isso. O que acontece? Aqueles magos, eles eles saíram ali do palácio de Herodes e eles foram até Belém. Eles foram encontrar Jesus. Mas Herodes não foi a lugar nenhum. Então veja que apesar do conhecimento, apesar da fé, Herodes não tomou a atitude correta. Os escribas e sacerdotes, que eram os mestres da lei, eles tinham conhecimento, eles tinham a fé, mas eles não tomaram a atitude correta. Eles sabiam onde o Cristo haveria de nascer. Mas eles não arredaram o pé de Jerusalém para conhecerem o Senhor Jesus. Ah, mas afinal de contas, eles estavam assim com Herodes, né? O rei deles era Herodes, apesar deles crerem em Deus. eles não saíram do lugar. E a pergunta para nós nessa noite é: o que nós temos feito? O que nós temos feito com o conhecimento que o Senhor nos oferece? Ah, eu eu creio em Deus. Muito bem. Muito bem. Mas e a ação? Como que está? Como que está? Tá? O Senhor espera que nós tomemos atitudes coerentes com o conhecimento bíblico que nós temos. O Senhor espera que nós tomemos atitudes coerentes com a fé que nós temos. Mas que atitudes seriam essas? Então, por exemplo... A pessoa tem uma Bíblia, mas não lê. A pessoa crê no poder da oração, mas não ora. A pessoa crê na eficácia do jejum, mas não jejua. A pessoa crê que as ofertas são bíblicas. Mas não contribui Então são alguns exemplos De conhecimento e fé Sem ação Sem atitude O que vai acontecer? O conhecimento Nesse caso ele será Inútil Inútil Meu Deus que coisa terrível né? Já pensou? Nós conhecermos a palavra de Deus e ela se tornar inútil nas nossas vidas. Então aqueles escribas e sacerdotes, eles sabiam falar, estava na ponta da língua. Onde Cristo haveria de nascer? Belém da Judéia. Resposta perfeita, mas eles não arredaram o pé para ir lá. Olha, hoje... O mundo tem conhecimento sobre Jesus Cristo. Tanto é assim que hoje, 25 de dezembro, é um feriado no qual se comemora o nascimento de Jesus Cristo. O mundo tem conhecimento sobre Jesus. E mesmo aqueles que não leem a Bíblia, eles encontram informação sobre Jesus nos livros de história. Porque todos os fatos estão ali datados como antes de Cristo ou depois de Cristo. Olha que benção. Então, se me proibirem de usar a Bíblia, eu vou pregar com o um livro de história na minha mão. Porque está ali antes de Cristo, depois de Cristo Antes de Cristo, depois de Cristo E o, o indivíduo, ele pode ser cristão, espírita, muçulmano, budista, ateu, à toa Ele vai ter que falar antes de Cristo e depois de Cristo Ainda que contrariado, ele vai ter que falar Porque está escrito Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E temos um agravante. O mundo tem conhecimento sobre Jesus e comemora o nascimento dele hoje. É agravante, porque essas pessoas não poderão chegar diante de Deus e dizerem assim: ah, eu não sabia que Jesus veio ao mundo. Sabia sim, você até comemorou o aniversário dele. E Jesus é tão incrível que até o ateu comemora o aniversário dele: olha que coisa, não é verdade? Quantos estavam ontem na ceia de Natal? Mas assim como naquela época de Herodes, hoje também as pessoas interpretam mal o nascimento de Jesus e tomam atitudes erradas. Quantas pessoas na noite passada fizeram grandes festas e se embebedaram? Na comemoração do nascimento de Jesus. Mas esse mesmo Jesus quer libertar essas pessoas do vício, da bebida. Quer libertar essas pessoas das drogas. Quer libertar essas pessoas da angústia. A noite de Natal é uma noite de muita angústia para muita gente, mas Jesus veio te libertar dessa angústia. Ele veio te libertar dessa solidão que muitas vezes se torna tão pesada na noite de Natal. E o que faremos? Qual será a nossa atitude? Será que nós somos como, como Herodes? Será que nós somos como os escribas e, e, e sacerdotes? Olha, precisamos tomar cuidado. Principalmente, nós que somos líderes, nós estamos sempre correndo o risco de, de ser como os, os escribas e sacerdotes. Precisamos tomar cuidado, mas que nós sejamos como os magos do Oriente, Amém? Amém, irmãos? Aqueles que eles vieram de longe para adorar o Senhor Jesus Cristo. Se você perguntasse para um deles: o que você veio fazer aqui, vindo de tão longe? Ele não te diria, eu vim buscar uma bênção. É, não, não. Ah, eu vim buscar prosperidade. Não. Eu vim adorar o Senhor Jesus. Aleluia. Eu vim adorar o Senhor Jesus. Eu vim adorar o Senhor Jesus. Quem veio adorar o Senhor Jesus aí, levanta sua mão. Quem veio adorar o Senhor Jesus, aplauda o Senhor nesse momento. Louve e adore o Senhor Jesus aleluia eu vim adorar eu vim adorar nós viemos adorar agora finalizando Jesus ele requer uma atitude tem que tomar uma atitude tem que sair do lugar os magos saíram do oriente Alguém podia dizer assim, Senhor, Senhor Deus, manda Jesus aqui na minha casa. Eu penso os magos lá no Oriente. Senhor Deus, manda o menino Jesus aqui. Não. Quantas pessoas estão, estão nessa expectativa. É isso? Querem que tudo chegue na casa dele. Quero que, querem que tudo venha de uma maneira automática. Mas o Senhor quer que nós tomemos uma atitude. Ele quer que nós saiamos do lugar. Vamos sair do lugar. Vamos sair do lugar. Muitas vezes isso não é um deslocamento geográfico. É uma mudança de, de atitude. Uma mudança de comportamento. Vamos nesta noite. Tomar a atitude correta. Vamos clamar ao Senhor. Você já pensou? A oportunidade que Herodes perdeu? Herodes perdeu a única oportunidade da sua vida de conhecer o Senhor Jesus. Ele não teve outra. Por quê? Porque é, Deus, através de sonho, falou com José, ali marido de Maria. Olha, pega o menino e a, e a mãe dele e vai para o Egito. E eles foram e ficaram lá até Herodes morrer, então Herodes não teve outra oportunidade, veja a oportunidade que Herodes perdeu, e o que ele deveria ter feito? Ah, o Cristo nasceu, eu quero ser o primeiro a adorá-lo, o Cristo nasceu, eu vou lá, vou me ajoelhar diante dele e vou clamar, Jesus Cristo tem misericórdia da minha vida... Jesus Cristo me salva, Herodes tinha que ter feito isso, mas ele não fez, Jesus Cristo, o Senhor é o rei agora, eu não sou o rei mais, ele deveria ter feito isso, mas ele não fez, e não teve outra oportunidade, mas você tem a oportunidade hoje, de se render ao Senhor Jesus, dizer, Jesus, reina na minha vida, Jesus, eu estou aqui para te servir quero te adorar reconhecê-lo como rei e me entregar aos teus pés para te amar em todos os meus dias Thank you.